0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。我这个手都有点发抖啊，薛老师别不高兴啊！我不得不说，咱们这个三季圆桌派有史以来最帅的一位男士，今天来了。有<笑>吗<笑>、哎？我说这不夸张吧？哎，平常都是咱们这老男人，徐老师
1: 是颜值说话的那个颜，颜值也很高。哎
0: 、谁说的？<笑>哎，你以为人韩哥就没有说话的那个颜吗？没有,有有没有，这个要跟徐老师比，我看是不行的。我们是上回就拍这个《一路书香》在圣彼得堡，一见面，嗯、人家得讲投缘我就觉得我跟咱们小韩哥一见就投缘儿
2: ，而且聊了很
0: 多。你们这些明星嘛，平常大家觉得哈，好像是一些这个很多团队包围着，不太好打交道。但是我发现直接跟他一打交道啊，很爽的一个小伙子，而且特够哥们儿，专大老远专门飞来。真的是特别感谢，哎、嗯，
2: 是是没有没有，其实从上次一路书香录完之后呢，哎、我觉得我也喜挺喜欢跟涛哥还有那个徐老师一起聊天的。我说这你给我打电话说来圆桌派，我说太好了，哎
3: 呦哈
0: 哈，真是！而且呢，这个韩庚，你看这这打扮，人家现在是这个刚刚玩完赛车、啊、哎，我觉得你像有时候咱们这个一肚子负能量的这个这个中年人呢，有时候看到这样的小伙子，我确实会觉得眼前一亮。就是玩赛车，玩这个极限运动。我刚才还问了他，参加那个什么 GT 赛车要赛一年呢，哈。我说你你这水平能拿着名次吗
2: ？他说估计前十
0: 名吧。
2: <笑>我觉得就是我是比较喜欢运动的，就是一些极限运动啊，或者是健身啊等等，我是比较喜欢。的。哎，徐老师，本来就喜欢，嗯，本来就喜欢，喜欢刺激的东西。我们这儿这个
0: 女嘉宾是不是已经 hold 不住了
3: 主？节目坐在对面，对节目组照顾，我就
1: 觉得这个光啊，我记得他有一次上那个小 S 的节目，人家说你电我一下用眼睛，结果说嗯，你的眼光好孝顺。然后我今天只能保证我用慈爱的眼光看
0: 着他。<笑>对对对对对，慈祥的眼光是是是，他他也是一位母亲。嗯，对。哎，但是韩庚除了玩这个赛车之外啊，我听
2: 说你还呃爱玩游戏，特别喜欢玩游戏。你一般你一天得能玩多长时间？也就是空了玩一玩，就是手机游戏比较方便嘛。嗯、如果要在家休息的话，就玩一些什么 PS 啊，完了还有那个赛车的模拟器啊，啊是这样的。但是
0: 我估计这个游戏你不一定玩，哎、你你知道这游戏吗？青蛙吗？啊，你看，你看，我,我,我听说过，我能我能，哎，就这两个场景，你看，一个一个是外边的院、嗯、一个是里边的屋。但是人去楼空，嗯、这就是现在这这流行话题啊。女
1: 孩子玩的多，嗯、养
0: 蛙呀，养蛙呀。而而而且我一看这个什么意思，我没听。嗯、我就知道这哎，徐老师你看,看。现在
2: 有微信比较流行的一款一款游戏。嗯，其实它就从日本。我听我听说啊，这个是从日本那个传过来的。嗯、他们是政府呢是提倡让很多人去生育啊。就是说，很多人是不想结婚，不想养孩子，人口不增长。对，完了他就出了这款游戏，说让你呢。呃，就说你能坚持玩半个月，还是玩多长时间？完了，政府就找你谈话。其实你有这个心，你有这个可以去。<笑>哎，你这个解的好。<对><笑>其实你有这个心，你有这个想法去养孩子，就政府就来提倡你，你结婚生个孩子。孩子这个这个
1: 挺有效果的。就我身边有好多比较年轻一些的女孩子嘛，就单身，她们也都在玩。嗯、就有个女孩子跟我讲，她原来跟她男朋友就是两个人说好都不要孩子的，哎，最近开始玩这个了。然后她男朋友就看着她不对呀、啊，说你以后是不是想要小孩了？看他那种满脸母爱，成天玩这个东西，<笑>哎，就为这个事儿两个人就开始争。因为男生是特别喜欢玩那种对抗型游戏嘛。嗯，最后那个男朋友说：“以后我不杀人了，每天你也不兴养娃了。嗯”都，他确实能把母性这个东西来。而且我，我跟你
0: 说，我还一看呢、啊，我就觉得这一定是日本人弄出来的东西，他就简单。其实呢。你控制不了他，你看这个小你养的那个儿子，那青蛙现在不在家吧？<哇>旅游去了，出去旅游去了。他什么时候回来<对>你也不知道，呃，对对，好多时候就不在，你就看着人去楼空。然后呢，偶尔就回来了，回来了可能在这看书。你说玩什么？就在这看。但是我跟你讲，哎，韩哥，我玩这个就都可以跟日本政府生孩子了，真的。<笑>我我就发现，你别看我是一男的。我能我能进入到有种哎凄凄凉的，就是有点那种感觉，就是你看啊，就像是呃这个呃这个孩子出去远游，你
1: 要跟他说，你天天看着，嗯
0: 、哎，今天的妈妈那就是这样啊，一次次回到孩子的卧室，孩子不知道在哪里，在外面工作，在外面什么，然后妈妈就看着这个，然后不知道孩子什么时候回来，但有时候这青蛙呢给你发个明信片，告诉你，嗯、哎，我交了个小老鼠做朋友啊，或者什么的。哎，它就是这么一种
2: 东西，很有爱心的一个
1: 。但我跟他们说，我说还是不一样，因为你这里面差了一个什么东西呢？你真的，一小孩你给他，你要有接受换尿片的这种真的接触，就是有没有屎尿这件事情是很重要。的。它这个，因为我自己没有养过宠物，啊，我只养过一样东西，就是金鱼，就金鱼的感情关系跟这个差不多，因为你隔着一个鱼缸嘛，你基本上是不用，嗯、不像养猫养狗，你有接触，<对>你基本上是就看看、哎、看看，换个水就算了。这个就是一种金鱼缸式的那种那种感情
0: 。徐老师现在就是这就剩下父爱了哈。徐老师你不也是吗？女儿在美国，什么时候看你也很难说。不
4: 过我最近还做梦做到她，还是真的，就是坐在自自行车上，这因为小小孩坐在自行车上。后来我就给她发一个，我说我刚才做梦做到你，你是变得很小了，坐在我的自行车上。她就回我一个星星。就感到很开心
0: 了，那就怎怎么办呢？你这跟养娃也没什么两样。
2: <笑><笑>但是我突然给你发个说，我交男朋友了，那突然一个我去哪儿去哪儿了，那跟那差不多。没错，我跟你说，我我我我报一个徐老师的料啊，徐老师曾
0: 经给我讲过一次，他说你知道做父亲的最心酸的一幕是什么吗？就是比如说女儿在外国上学，啊，有一天呢夜里给他打电话，那边一拿电话。喂 h 喽， l <笑>个男人
3: 的是个男人的声音
0: ，<笑>父亲就崩溃了<笑>、哎。但是我是说，这韩庚人家养娃，韩庚晒,晒妈， oh. 所以对，对所以我没孩子<笑>、啊，他晒妈，我给你看看，就是韩庚的这个叫晒晒妈狂魔呀，我觉得真是超出超出一般。你看这几个截图，你就知道，你看，哎。这是姐姐范儿的吧？嗯，这这这这妈很秀美啊，怪不得能生出这儿子。而且你再看下边，她度假带他、哎、<呦>带她妈
2: 玩这种，这叫什么运动、啊？跳伞。<笑>你妈敢跳伞呐、啊？因为我去新西兰正好拍戏，我说我想去新西兰跳伞，因为我之前我在夏威夷一跳的。我说老妈，你要不要尝试一下？我说没事就跟蹦极是完全不一样的，你能感受你就像飞一样。完了，她犹豫半天，她说好吧，尝试一下吧。就给我去跳伞！哎呦，那你这妈算辣妈，<笑>对
3: 对对挺厉害的，<笑>挺厉害的。你再看下
0: 边你,你瞧瞧
1: ，你妈妈跟你很像，就你是比较像妈
0: 妈。<笑>哦、我跟我爸爸也很像。慈禧。哎，你再看，这就有名了，这饺子让人有食欲吧？哎
1: ，一看就是，这是
0: 家里的东北范儿。嗯，对。呃，他当年到这个韩国受训吧，嗯、稍微挣点钱，就要给他妈开一个饺子店，嗯、这是韩庚有名的。嗯啊为什么呢
2: ？因为之前我是零八年吧回来之后，专门有一组合针对中国市场。那正好我妈妈呢以前是在老家，完了之后就特别想我想看我，她就搬到北京来了。那时候的经济条件也不好，完了妈妈呢住的特别小的一个平房里面，完了我每次回到北京呢，她就给我包饺子吃啊。有人就说儿子想吃什么，我说那就包饺子吧，也方便快。行，那每次给我包饺子。完，了，但是他也没有工作，没有一些经济来源。他说要去做家政吧。我说：“老妈，你就别做家政，你这更累，你干嘛去做这个事儿呢？”我说：“你包饺子也挺好吃的，咱们找一个小的门脸儿，咱们做一个开个饺子馆嗯，这样的话你也能忙的忙的，完了也有一些收入。就这样，我把我的一些积蓄呢给他开一个饺子馆，就这样
1: 。就真的就开了
2: ？真的就开了。但是怎么听说后来有关了？<笑>因为我我感觉，因为妈妈呢是特别要强的一个人，她不想给我太多的一些负担，完了她就努力的去把这个店给弄好。完了有很多的一些粉丝呢也来吃，完了很多我妈妈呢，没事，来再送你一盘，吃一点。<笑><笑>主要
3: 是粉丝太
2: 多，很多。完了她呢每次呢我觉得也太累了。她又开了两家店，一共三家店，完了，整个的连锁店了。对，开连锁店了。<笑>完了就皮肤也不好，整个的状态呢，我觉得也不是那么很开心。我说，老妈这样吧，那时候我的经济条件也慢慢好一点了，我说你把它全关了吧，咱们就找一个机会啊，说跟别人一起合作做速冻饺子。完了做包装进超市，这样的话你也会轻松一点。他说行，就所有全挂了。<笑><笑>所以现在主要以打麻将为生是吧？我说你多去享受一下生活，你该去旅游旅游，该去玩玩，该想打麻将打麻将，该去跟朋友喝酒喝酒，是这样的
4: 。你们可以呃创造一种把饺子跟。粉丝一起煮<笑><笑>粉饺
3: ，粉饺
1: 。不是，我觉得你妈妈应该现在为你感到特别的自豪，是不是？你这些年在外头跑，她都尽可能的就跟你在一起，待在一起这样。
2: 呃，有时候她就很怕去影响我的工作，完了有时候我会出国，会在国外去拍戏的时候，我就会把她带着。然后带着去，带着去玩一玩。我拍戏忙了，他就自己去去玩。嗯，对、哦，我，嗯，你讲
1: 。我觉得好像我就我自己的感觉，因为我有女儿也有儿子嘛，虽然还比较小。我觉得妈妈跟女儿的关系是那种物理连接，就是女儿也老想跟我在一起，她要她要那个睡觉，她就得抓着我一只手，得盖着她。嗯、但儿子跟妈有点化学反应。嗯，就是我儿子要抱着、嗯，我,抱住我觉得那感觉是完全不一样的我感覺。我哎
0: ，过去心理学上不有个词儿叫恋母情节吗？嗯，哎，你觉得你你你有这情节吗
2: ？其实我没有这个，老想着杀掉老爸之类的。
0: 没有，没有，其实我，我弗洛伊
2: 德的理论就是这个嘛，潜意识嘛。潜意识。其实我跟我妈妈的沟通啊，其实还挺挺特别的。我从来不跟她去撒娇，也没有真的好好的去拥抱过她。因为我感觉就是跟他就是，呃，心理上是很爱我妈妈的，但是很多行动上我是很难去去表达的，就包括之前我跟我妈妈的沟通，其实也很少很少，几乎是没有。就近几年呢，我是跟我妈妈有很多的一些沟通，因为我觉得妈妈年纪越来越越大以后呢，她需要有一个人的陪伴，甚至说需要有一些时间的跟她去聊天。他还想知道我的所有的一些事情，所以最近呢，我一直这几年我一直在跟他沟通，去聊天
0: 。这个我就觉得，你看他这是东北小爷们儿哈，嗯、我也是这个北方人。我我现在想起来，你看这个我妈妈现在已经重病了哈，但但我现在想起来呢，就是我们呢不太会跟父母表达感情。嗯，嗯你比如我现在想起呃我妈呢，我就对她的印象就是什么呢？呃，怕花钱，能吃苦。就这个，就是他好像是，呃，从小你就会感觉啊，他那多少这个特别辛苦的这个事情啊，他好像都特别能扛，而我们呢，平常就是没有那个意识，说跟妈妈这个抱一下，对，我们
1: 中国人都没有这种身体接触的表。
0: 但是呢，我幸好呢，一直到我四十几岁的时候，我开始慢慢明白这个事儿了，我就没羞没臊，每次回家呀，我就抱着我妈妈就亲呐，我
1: 就亲、嗯、抱，哎
0: ，反正我现在想起来。嗯他很喜欢。他其实是他其实他不好意思，他他
2: 但是其实特别高兴的，嗯、真的这种身体的这种。我尝试过一次，我说我抱了妈，他说老妈我爱你，完之后我觉得我说哎呀我好别扭，但其实我妈妈呢也挺尴尬的，但是从来没有过这样的，但他心里是开心的。嗯、哎，一回生二回熟，嗯、
3: <笑><笑>真的，人就报应<笑>。没错没错。对对对,
2: 对
0: 徐老师呢？你有距离吗、啊？其实
4: 这个讲过嘛，我我我母亲这个葬礼以后。当时我的最大的感受就是，他去世的时候，我才发现我已经很久没碰到他身体了。就他直到他去世那个时候，我才想起来，我就不记得我什么时候抱过他身体。我是直到他就是最后临终的时候才去碰他的身体，把他抬上什么地方那个那个时候，我就突然想起来了。我在这之前，我已经从来。都我那我当然考虑很多花钱的这个装修啊什么经济各种各样的问题啊都帮他想很多，但是就没有一个感觉会去
3: ，
4: 呃，这个是的确值得
0: 后悔的一件事情。哎，韩哥，你觉得？其实我觉得他跟他妈妈也是够苦大仇深的，就原来太苦了。我觉得后来你去韩国，很大一个原因也是因为在这个国内混的时候啊。是不是混的特别特别惨
2: ？因为我在上应该是九六年，我上的中央民族大学嘛。那时候家里的条件并没有那么好，你交完学费啊，或者交完就是是比较困难的。所以，我妈妈就跑来到深圳来打工。但是那个时候，你需要一些每个月的生活费啊、学费啊，就我不能，我没有能力去赚钱，只有妈妈去帮我去呃赚一些生活费啊等等，就来到深圳。白天呢，他就做一些呃早点，卖早点，白、哎、<呦>那个一大早就这样打工，完了就给我赚一些这个生活费。对你
4: 讲讲你这个艰苦奋斗史很好，就是、很多人都觉得你是个王子，<笑>嗯
2: ，对不对
4: ？但其实你有这么一个一个家庭，这么一个艰苦的一个，所以我跟我
2: 妈妈、嗯、那个时候，我跟我妈妈也说，我说，呃，等我毕业了，我不会向家里要一分钱。因为我毕业了，我可以有能力去赚钱。
4: 你就就一个，你就,子就一个人，对，嗯
2: 、所以，我毕业以后呢，我就自己在北漂。完了，我要过一次钱，五百块钱买被子，实在是没钱
0: 了。<笑>哎呦，你说这个这个这个这个人生的起伏之之之大啊！对啊，你这个对
3: 、啊，对，而且
0: 现在呢，哎，我们这。现在你看社会上一般有一个呃大家的习惯认识，呃，觉得比如说是父母离异的孩子就特别可怜，甚至就觉得就是说是呃
2: 性格呀发展会什么不健康？你对这事儿怎么看？其实我觉得是一个看孩子本身嘛，他不一定说是不健，肯定会有一些影响，但是你本身的话，你要对对自己，你得有一个规划，或者心理上有自己给自己的一个调整
0: ，嗯。其实你要说哈、啊，很有意思，就是我我我我觉得啊，就是通常我们认为的那个不幸的家庭啊，比如说父母离异了，或者说是孤儿寡母。但是另一方面来看呢、啊，历史上很多成功人士，他恰恰就是这样的家庭结构。<对>你比如说奥巴马，对对、嗯、对，对对不对说他妈就是嘛，就是生了孩子，爸爸肯尼亚、啊、<两>那爸爸就走了，两年就走了。嗯<对>但是他就是一个一个妈妈就说，而且他妈妈，你说奥奥奥奥巴马这妈妈挺神的，生了这个奥巴马以后，自己又历经十年拿到博士学位，而且他自己当年都说过，他说我一个呃母亲，我我我也能带好儿子，说不定我儿子将来能当美国总统。就一语成真
1: 他，他而且当时是把儿子交给了那个外婆带嘛，等于他自己又去他自己又去上学的时候，然后那个奥巴马是跟着外婆过的。实际上，有的时候我觉得是不一定一定是跟着爸爸或者妈妈这种关系，而是你要有一方比较稳定的关系，对孩子可能就挺好的。你有、嗯、比如说那个丘吉尔。那个丘吉尔，他我记得他就说嘛，他就说，因为他妈妈是一个名媛，一直在搞那个社交什么，就也不太管他。然后说他爸，他然后他说说他他就说说我爸像那个上帝，总是在别处忙活，也不管我。但他是谁带呢？他的保姆，他一直跟他那个保姆的关系就特别稳定。然后呢，他一直到他做首相，他的办公室都挂着他保姆的像。对他，所以只要有一有一,有一种让他觉得非常稳定的关系，就挺好的。嗯
4: 、看你从什么角度来讲，假如说你有女儿要找。找找男找对象，或者是说你的儿子要找对象，嗯、一般的说法，找 happy family， 嗯，就是找一个，呃，普通的、呃，幸福的家庭，这样的小孩呢，一般来说他们认为心理比较呃呃呃健康啊，善良，好相处。但是如果你是公司的 CEO， 你是 Interview， 你要找一个人才，那可能正好相反。你这个家庭的坎坷的经历有些不幸啊，促进人才，所以前者是那种比较安全的，<笑>是那种比较幸福的、乖乖的；后者是因为很简单嘛，你你如果一有父母离异啊，或者家里的人老不在啊，要自强嘛，嗯，你你会受人欺负，你就会要要要自己要奋斗嘛，嗯、对不对
0: ？你韩庚的父亲是个军人，对我爸爸是个军人。哎，你觉得你你身上？受爸爸影响大还是受妈妈影响大
2: ？呃，都会有，因为父母，我妈妈和我爸爸给我的东西不一样。其实我爸爸更多是,是三四岁的时候的标准答案。都<笑>老有人问你,<笑>你爸爸好还是妈妈好，<笑><对>都好对。爸爸一直都是教我说你要呃做人的道理，完你做事怎么去怎么去处理事情。他告小时候就告诉我。你一定要是做事呢三思而后行，做所有的事情呢，你不要后悔，这是你自己的选择。就是包括我去北京、去韩国，我爸爸只是说，呃，什么地方好，什么地方不好，你来自己选择。就是你如果要是不好了，你自己来负责。这是我爸爸给我的教育。那妈妈呢？妈妈更多是很多的，是给我一些关心啊，健康上的或者等等，有时候我跟我妈妈聊的比较多。就心、哦、呃的、呃、一些什么，发生什么事情啊？我心里怎么想的？跟我妈妈这样的沟通比较多。你现在这个还
0: 他他比我强多了，就是我现在这个问题啊，就是你看女女儿往往是感情的，嗯、女儿是回家要看爸爸妈妈，真的是跟爸爸妈妈很多话讲。我发现我嘞是个责任，就觉得哎呀，我要多回去看，但是呢，真的在一起，实际上啊。也是一起看电视，一起看电视，对，不是他们看的那个电视，我都能给看吐了，你知道吗？就是他们看的那个跟咱看的不一样，你知道吗？就是我就我就觉得，所以我就看他，我说你能跟你妈妈就等于跟姐妹不是不是姐妹了，跟姐弟似的，到处去玩啊，呃，共处那么长时间，你你你觉得是需要耐性的，还是是是你真享受呢？我是
2: 挺享受的。对，有时候我跟我妈妈出去，她就这样搀着我，或者搀着她，就这样就带她出去玩啊。她，因为她能跟我玩一起。那你一交女朋友，你妈妈是啥反应？我妈妈她说你要挑一个好的。
3: 对<笑>、哎，这你看，妈
1: 妈一样。<笑>哎、这么这么依
4: 赖母亲啊，这么有点恋母的这个小靓仔啊，找女朋友将来你这个会有潜在的矛盾。这个，嗯、但还好我
2: 没有那么恋母。这个嗯、对您
1: 刚才说这个恋母嘛，哎、您刚才说起来，我就想到，其实对于我来说，就是女孩子也有一样的，一有一个阶段啊，嗯、你会特别不想变成你妈妈，就说你就你会觉得说，我人生最不想变成的就是我妈，因为比如说，因为妈妈在你生活当中，她所有的优缺点你都会看得到，对吧？嗯、你就想我以前可别像她那样，以后，哎，但有一天你会发现。怎么好像其实你身上一定会有很多他的轨迹在那里，是吧？你说话的时候，说的太对了。男生是对爸爸，我
4: 对我就是对我父亲，哎、我就是我在我的成长道路上好多次在想，<笑>我绝对不能像他这样。哎，可到了若干年以后
0: 发现自己，身上<笑>还是有。这样这样<笑>是的，是的。你举个例子，举个例子，你这么说太抽象。你什么学了你爸？呃，我
4: 父亲做到上海的医师工会的秘书长，嗯，他的一个呃呃同学呢，就是邝安困，就是他的原来是广慈医院的院长，儿子还做美国参议员，他整个内科学的这个这么大的一个书啊，是他写的。我父亲就老跟我说，他说这是我大学的同学，我就批评我父亲了，为什么？为什么你的同学写出了内科学这么厚的这个学术著作，而你去做什么医师工会的秘书长？医师工会的秘书长做很多社会工作，<对>写的文章都是公共教育的问题。对，我说你为什么会没没有选择去一个大的医院一辈子写一本书？可是你看我现在。我不是常在三人行吗？
3: <笑><笑>你
2: 不也写书吗<笑>、啊？我
4: 我,我当然还写书，<笑>写但是这个王德辉、陈文原他们就说：徐东，你要是把全部的精力拿来写书的话。你看代
1: 表了，了所以说明、啊，其实我我我发现
4: 我不是走着我爸爸的路吗？对对对当然，我还有我的理由。你写书也是为了天下，他他说他做这个事情也是为了民众啊，等等，讲了很多话。但是，怎么莫名其妙我、啊
0: ？说明、啊、你跟你你跟你父亲都有这个投身公益的这个基因
3: 。<笑><笑>在我们这儿也拿不着什么
4: 钱还还。还有我告诉你过，还有我告诉，呃，到了一定的时候，你就发现你在
0: 走回你父亲的这个。不过这这你你们说的这个啊，实际是挺深的。你就比如说这个母亲和这个孩子啊，这个历史上后来有些人说，当然呢，咱也不不懂什么孔子孟子，就听老师讲，挺有意思。我觉得这个就是说啊，这个孟子是几岁的时候父亲就去世了。他们就是讲，就是说文坛上有这种孤儿寡母的这种现象。嗯、哎，有一次我,、嗯、我等一下给你补充例子。对我，我有一次听那个金星金,金星整天给人当大婶儿，知吧？他他就说，你发现没有？有的时候啊，越是这个孤儿寡母啊，这个母亲呢、啊，他会超严厉，就非常严厉的对待这个孩子。后来他们就讲孔孟之道，孔孟之道，孔子和孟子的老师们讲啊，你仔细看味道不太一样。孟子呃不是孔子啊是温和的，是甚至是幽默的，但是你看孟子一说就是啊，这个鱼跟熊掌不得兼得，问怎么怎么着呢？舍生而取义，这为了义你去死，就是其实孟子啊就是表现出在这个这种道德上他更加的这种这种极端呢、啊。后来他们又向下说到一个什么呢？著名的清官叫海瑞。就说海瑞受他妈妈的这个影响之大，就他也是孤儿寡母，然后他妈妈从小啊，海瑞从小就跟小老头似的，就他一开玩笑，一跟孩子们开玩笑，他妈妈马上就训斥他，就就教训他，所以海瑞从小就是这样，长大了就是一个，你看清官嘛，中国历史上著名的清官，就清到一个什么程度，就人们觉得不近已经不近人情了。海瑞，我八卦他一下。他这仨老婆两个妾，第一个老婆生了俩孩子，就是因为跟他妈，他妈不喜欢，休妻赶出家门。第二个老婆也是这样，休妻赶出家门。就他孝第一，他孝。然后呢，还有一个第三个老婆呢，就是很神秘，就抱死，这不这个死因不明，就在他们家就死了。然后呢，就是他到三四十岁，你说他有妻有妾，他跟他母亲还睡在一个屋。到三四十岁还跟他母亲睡一屋 ，Andy
1: w 也是一直跟他妈住在一起。美国一个艺术家安
0: 迪沃 y 你你就觉得这个就是他们讲啊，就有些时候是不是因为啊，就说这个这个寡母啊，他会把他所有的生活的这种不满也好，或者说期待也好，就是特别强烈的要要要寄托在孩子身上，甚至有的时候是不是发泄在孩子身上？基本
4: 上，中国现代文学就是这样造成的。
3: 怎么都过界了<笑>讲？为什
4: 么？呃，鲁迅大家知道，他的父亲是他十来岁的时候，他不是买药嘛，去世了。郁达夫啊，茅盾、胡适、郭沫若，几乎大部分的作家都面临这么个情况，就是他们的父亲老舍是最小两岁，他们的父亲在他的青少年的时候就去世了。然后谁是他们的启蒙老师呢？就是母亲。你去北京的鲁博看一下。那个鲁迅的那个那个房子啊，到现在还保留着。他的一间房间是这里，门口一个小走廊，左边一间是他妈妈，右边一家是朱安。朱安就是跟他结了婚，但一直不同房那个女的。他走出鲁迅这里房间走出来哈、啊，两他妈妈跟他的这个朱安的房子就就紧逼着他的这个房间门口，后面就是有名的我家后院两棵树，嗯、一棵枣树，另一棵也是枣树。这就是鲁迅鲁迅博物馆，你们现在去看。所以你讲的这个母亲对他的这个精神的，你说动力也好，你说压力也好，同时并存。嗯
1: ，另外我倒是反而看到从另外一个角度讲，嗯、一个是妈妈对孩子会很严厉，这在、嗯、就在这样的情况，像奥巴马的妈妈也是嘛，我们早上四点钟起来叫他就开始要学英语，因为他们那时候住印尼嘛，对，承担父亲的责任。但另外一方面，另外一方面，我是看到那个孩子在这种状况下。这个孩子的表现欲、希望出人头地的欲望也特别强，是<对>为什么呢？<对>他希望那个，比如说他从没见过的爸爸，有时候是因为离异什么，能够为他骄傲。我看到过蛮多这种例子的，他们都会做得非常好，希望有一天能被看到。<还>他也是应该被传、那个。还有呢
4: ，他要替他母亲争光
0: 。好，这韩少心理分析，你觉得你这一路这个艰苦啊，一路这个打拼，你的内心动机是
2: 为母亲争光，还是说让爸爸骄傲？其实我一直是这样的，因为家里的情况是比较特殊的，因为我还是希望说我去在韩国坚持这么多年，我还是希望说要自己能变强，因为很多我家里很多人的需要我去照顾，所以家里的压力和父母的压力是自然而然的会在我的身上，所以我那时候我在想，我说必须要出来，我必须要强才可以，所以从我在出道以后，我很开心。说到之后，我起码我有一些经济的一些收入，我从经济上慢慢去改变家里人，所以就对我的父母啊，呃，对其他爷爷奶奶呀，或者是叔叔啊和姑姑啊，啊，包括我舅舅、舅妈呀，还有我弟弟，所以很多都是我来去我<天>来去去管。所以你
0: 别看这小帅哥，这家伙这这一家里的大哥呀，这是啊。<笑>但是你比如说，你你记得小的时候，比如说你的这个父母亲啊。他们对你是肯定的多。你像咱们也知道，过去东北有些那个父母亲，那就是永远的这个骂孩子啊，或者说没没出息。你像你你的妈妈，她小时候是老是夸你、鼓励你。打我
2: ，打我<笑>我爸、我妈，在我小时候上小学的时候，经常打我，有不对的话就打我，不对就打我，就是家教很严。你这还真是棍棒底下出孝子吗？<笑>就包括吃饭的时候，不准先痛快。你就得等大人来了之后，那、呃、长辈先动筷，你才能动筷。就是很多的一些那个一些规矩，就是这样。但是他肯经常肯
0: 定你嘛，比如夸你，哎，太棒了，更更宝啊，你你这做的太好了。小时候很少，嗯。你觉得这个会对你长大之后的这个自我认知有影响吗
2: ？嗯。有有可能，因为很多的孩子还是期待父母的一种肯定，尤其不管你做的好与不好，你希望有一些肯定。但那时候小时候，那真的是太小了，那对我的一些呃没有什么太大印象，因为我十二岁我就出来，我就去北京去学习，更多的是老师对你的肯定。但父母呢，很多只是说，我看呃看到我妈妈去我的毕业汇报，我是零二年的毕业嘛，她去我毕业汇报，在台下，我在台上去演出跳舞。我隐约看到我妈妈流眼泪，哎呦，嗯，流眼泪之后下来就说：“哎呀，太棒了，儿子太棒了。”对，对
4: 。中中国人呢，呃，父母对于小孩的这个表扬啊，他不会太烂。有时候平常严谨啊，偶然的表扬就刻骨铭心。这、嗯、跟呃美国人啊是真不一样，他们是哄小孩，真是哄小孩，就是一来什么事情都是很多那个好话。整个教育都是不一样的，你就他们的小小学里边让你小孩玩嘛，对不对？尽量让你开心嘛。中国历来有这么一个严格严格严，而且我今天这样严呢，对你是为了你将来好，父母都是这么一个一个想法
2: 。对，我我爸爸妈妈也是，嗯、是这样的一个感受，对我都是。所以到后来，你到韩国这个当练习生的时候，你
0: 觉得这待遇一点也不陌生，是吧？一点也不陌生，甚至我觉得说，比我在学校的条件还好，<笑>是吧？比爸爸妈妈要求还轻呢，<笑>是不是、啊？我我
1: 还我还觉得好像就是像这种年纪比较小十多岁啊，就离开父母身边的孩子，最后会比较有出息。像比如说你读大学的时候，你选择到外地去学习的，或者像像你女儿到外面去读书的，很反而我的父母就一直主
4: 张技术。就是说，如果能住在家里，如果能够寄宿学校，就尽量寄宿
3: 。
2: 嗯，那韩庚觉得呢？我我如果我以后有小孩的话，我肯定到一定年龄给他送走，嗯，让他自己有一个，呃，呃自理的一个能力，比如生活上啊，或者以以后经济上，你有一个这样的能力去给自己，尤其是独生子女，<对>
4: 让
0: 他有一个兄弟姐妹的一个环境。
2: 嗯，因为我刚才为什么问他，就是其实现在
0: 就很多，就是说父母亲到底是该夸孩子，还是严格的这个抑制这个孩子啊？对他将来长大有没有影响？因为我咱们当然接触不算太多啊，但是我感觉呢，你比如说呃，韩庚呢，好像不是属于那种特高调的人，就不是属于那种到哪儿我要站中间，我要我他他他他他好像有点。我我我我是不是理解有有误？你其实
2: 是有点不是特别勇猛往前冲的那种。对，我是不喜欢去争抢的一个人。但我觉得我一直都是比较就是往后，对，你你你先来，对你来。我觉得这个站哪儿啊，或者是你往前冲的那种东西，我觉得不一定是。是特别好的，很高调也不一定是好事。哎，我我就是这样，我就是这样。但是我自己就往往就会瞎
0: 联系，就说这个是不是哎跟小的时候啊，就父母亲要求严厉有关？就是，而且你知道，就是说他，你说他这个原来是跳舞出身的，这跳舞出身的我很了解。就是你知道，哎，其实这个舞蹈，你想，他就是要接受别人评价的。你你你明白？就很多舞蹈队里的人，我一说他们都明白。那完全看老师了，谁站中间、
2: 嗯、对，谁站前排,排？第一排的中间，对吧？对
0: 那那那那这次你你你你站中间，下次他站中间，你你你做不得主啊！你你完全，你你你有这种感受吗
2: ？有有有，因为我在学校的时候，比如说，呃，上集训课呀，还有一些民间舞课呀，他都会有一个第一排、第二排、第三排。我有一段时间我是缺课，因为我膝盖坏了，又缺了半年的课。我一直在这个旁边，在角落里。那时候我就想，哎呀，我应该可以在前面。但后几年我一直在前排的第一个。对，所以那时候你就觉得你在跳舞，你都会有自信。但是你是
0: 怎么做到让那老师让选你做前排第一，站前前前排第一？因为
2: 你、呃、班里我们就十二个人，十二人的每、啊、老师肯定不是光看前面，他也是慢慢的去盯每一个学生。但我只能说我我一定要努力，我一定要努力。但你
0: 万一不公平呢？就比如说这个团长，这个老师，他就是不公平。明明我是跳的好，但他干嘛就选了他？争不争呢？这种情况也有吧？有也会有。有有那怎么办
2: 呢？那只能在后边后面站着，接着脚站着。对那只能在后边站着，后边站着，那我也在努力的去去，因为你学上课你学的东西还是自己的。对，是这
4: 样的你、啊。你啊你这个、这个、这个两难哈，我好多次被人问到。嗯，就是尤其是讲到教育的问题，就是因为家长啊都会问这么一个问题，就是说到底小孩是从小被受鼓励，嗯，好还是被严厉的批评要求好？其实你们讲到的这个问题就牵涉到这么根本的一个教育的问题。我后来仔细想了一想，从群体的角度，从个体的角度来讲，我欣赏被严厉管教的、低调的。积压能力的这样的人，从个体来讲
2: ，就随时可以爆发的。我觉得，哎，爆发力强这种人。但是
4: 从群体的角度来讲，我觉得我赞成每个人应该是张扬的。嗯，每个人应该是碰到不正确的事情 i f not fair， 他就会出来说：“明明我跳的比他好，为什么他在第一排，我在第二排？”我实际上我要做老师的话，我看到这跳出来的人啊，我是反感的。虽然你是比他好，刺儿头啊！可是你他妈跑出来说，哎，我是最好的，我就会反感。对。但是这种反感的时候，我常常就反省自己，就是说，是因为我们做<每>的教育的，对每个人都这样忍让的话，这个民族很大的问题，你知道。吗？对，
0: 很大很大的问题。但是每个人都不忍让的话，这个民族问题更大。<笑>不
1: 是，还有一个我觉得还
0: 好，相对好一相对好一点，相对好。最
1: 大的问题是你压抑他，你让他做得更好，没错。但是有一个很严重的后果，我就觉得是，他即使将来成功了，他不会享受这个成功，他这种就去 enjoy 享受的这个能力特别差
4: 。不，还有对于那些其实没跳的那么好又在前面的人，对他们也不公平，误导他们。
2: 使他们觉得他们是很好了，明明有人比你好，还把你放在前面。我觉得每个人的会想法会不一样吧。就是如果要是我的话，呃，我个人我是觉得，比如说我现在去忍让，不去争，不去想，我觉得我是对我来说个人是比较自信的。我说你在前面其实无所谓，或者是你呢？其实我我知道我很好，我很棒。那有什么有自自信的一个，对对，我在其他方面我会证明给你看。每天在后排就我靠，我怎么办？那有那那那怎么证明呢？你就说我总有一天我会在前面的
0: 。他就是我，我觉得韩韩庚，所以说他这个性格啊，其实他是有点这个一生中啊多多次忍无可忍，是吧？咬牙再忍，而且尤其是你看他韩国练习生那种，那更是让人家去挑选去选拔。你你别你
2: 觉得你碰到那种时候心里怄气吗？嗯，比如说我之前有一次选拔，就是我们都是练习生，那是东方神起是五个人嘛，那是最早的时候，我也是在选里边，选里边之后呢，我也拍一些照片啊，完了也试了一次啊，最后没有选我，选了其他的五个人，反正当时我还是很开心的，因为我哎我马上要出道了，我就是很开心，没想到他们先出道了，但到时候再等等，再练。<笑>有可能是不行，我自己我会觉得，哎，有可能是跟他们会有一些，呃，差距，或者那我再努力练
4: 。作为个人修为啊，道德的修养，嗯嗯,嗯这是非常好的。作为社会秩序
0: ，喂，这多年媳妇熬成婆呀，他最后当队长了。嗯，哎，这我也觉得挺奇怪，在在韩国，你你怎么会他最你凭什么过人的表现让你当队长了
2: 、啊？因为是这样，因为很多都是韩国成员，就我一个中国成员，我们又分呃分出了一个小组来到中国，因为那时候我觉得在韩国的时候他们其实帮助我挺多的，到了中国之后呢，又加了两位的中国成员，最后呢，我就在中国的一个小队里边当了队长。完了也是像他们在韩国照顾我一样，所以有时候我去帮助他们啊，是这样的
0: 。啊，哎，义军，你这当妈妈的，你觉得韩庚的这个母子关系让你有什么感想？
1: 非常好啊，我就我就在想，嗯，我我是挺好奇我一件事情。等将来赚
0: 钱
1: ，得让他跳舞。不
0: 是你先得长得像人家妈妈。周义军不差的，周义军也是美女。对。对。对。对。对
1: 。对。一就是。就两两个问题啊，一个就是说，一个方面你会基于你儿子一种期待，说，哎，他以后找一媳妇儿最好拿我做楷模。但另外一方面，你会想，那那也挺糟糕的，就说你还在他的生活当中扮演那么重要的角色，就也挺，就为他也很麻烦。还有一个事情、就是，你有这
4: 层反省就很了有，已经有了，已经有了。<笑>
1: 我想有一个问题，就我特别好奇韩庚，就是是不是你们这一代的艺人，我看到有好几个明星都特别孝顺。嗯，因为我最近有个什么事儿，我很惊讶，就是去年那个鹿晗不是宣布他有一个女朋友嘛，然后就说是因为他说二十七岁一定要结婚，是因为父爹妈想抱孙，我当时很震惊，就是因为
0: 很传统是吗？对
1: ，我说因为我们以前认为，像我们这一代人会认为说，如果你在这么大的事情上特别顺从父母呢，通常是因为你的经济能力还不太独立。嗯，那那他们像像你们这一代没有这个问题啊，你们经济能力一定比父母那一代好。哎、嗯，反而我看到的是大家是一种特别传统的这个思维价值，好像又回归了这种特别孝顺的东西
2: 。其实我跟，呃，怎么说我还是希望是让父母，因为我看了父母慢慢年纪越来越大，我觉得，呃，人生嘛，就就时间就这么长，我也希望说，呃，在我在有能力的情况下，我能希望多陪陪他，能让他开心。对，但我还好，我妈妈也还好。对我来说，不是说让我去，呃，催着我去结婚啊，催着我去抱抱孙子啊，她不会那样
0: 。嗯，那你比如说你将来要是成立家庭的话，你照顾妈妈的意见吗？不、就是、会啊，会就如果她不喜欢
2: ，呃，但肯定会有影响。就是我妈有那个，我妈妈说哎这个我不喜欢啊或者怎么样，我会也会听她的意见，但这个就是我很纠结。
1: 对,对你一定会有纠结的一天。我认识一个人，他就说他到最后是他就他娶媳妇儿，可能跟妈妈的意见就老不一样嘛。嗯、就他妈妈，而且是干涉到厨房，就是说进厨房跟那个儿媳妇儿说你、哎、做这个做那个。后来是有一天那个儿子实在受不了了，去厨房跟他妈说，到今天为止你不许再干涉我的生活。他已经那时候三四十岁了吧，就说你不许再干涉我的生活。然后他妈就退出了他的生活。
2: 对我跟我妈妈也聊过一次<对>啊，呃，因为我。独立比较已经独立惯了，我跟我妈要住啊，就有点不习惯。你就是在一个房子一段时间可以没问题，但我就是，呃，没有私人的空间，就是他会干涉我的生活。他在的是他干涉你到什么程度？呃，也不是说是很很严重。而且以爱的名义，对，<笑>对因为比如说啊，我你说我的工作的性质就是时间特别不不稳定，晚上有可能会回来很晚，但我妈妈一直在那等。嗯、哎呦。在那等完了说那个我一回家，他说你饿不？饿，我给你做点吃的。说每次吧，我一出去我就想，哎，我妈是不是在等我？我得赶紧回去。就这样的话，我的有一些生活，比如说跟朋友的见面，就会有一些影响。就包括我住在我的房间里边，我都把门锁上，因为他还是习惯直接进门，你知道吗？然<笑>我说有一次呢，我在睡觉，他直接进门给我吓一跳。完我说妈，这样咱俩好好聊聊。<笑>我说我也要我的一个私人的空间，我也有一个。呃，一自己的生活，咱们俩能不能，你也敲敲门儿，或者怎样？我就跟他聊过一次。哎呦，那
0: 你太老实了。我这这就晚上回家玩晚了，这就有点这像
2: 儿子还是女儿？这个真、就是。那<笑>他他会给我打电话？你什么时候回来啊？就是老心里老是有一个，就是说啊，我妈在家。他不打电话我，我都都会想我妈在家，我得赶紧回去，要不他又不睡觉，在那等着。哎呦，这就算很孝的孝子了。嗯、现在儿子一般哪管这个呀？但他讲这些细节
4: 是，大家都看到，大家都存在，很真实的。嗯，<对>这个就真实地反映现在这个复兴的新国学啊，嗯、跟这个人性的觉醒啊，这个中间是有矛盾的。我我刚才还在想，怀疑啊，我说鹿晗他们这些这么孝顺啊，会不会是人设啊？会不会一种宣传的？迎合市场的一种宣传呢，嗯啊,啊，这个也不排除啊，因为现在的潮流是你要讲这个才会有多的粉嘛。但是反过来讲，实际上，呃，虽然诚心的孝顺，但是还会碰到很多的问题。这母亲来讲，他
0: 把这个真真实，这是很真。母亲来讲
4: ，你半夜一点还不回来，我当然担心了，对不对、啊？你这个在外面万一出什么事情呢，对不对？中国人的家的概念是我们是一体啊，对啊，我们是一体啊。这个人的概念是远远小于家的，对不对？美国有个汉学家叫孙隆基，专门讲中国的人性的生成结构，他还讲的很有道理。他说，人，中国人不讲仁义的人吗？人是一切吗？人是什么？人就是两个人。他说。一个人是没有价值的，一定要两个人才变成人。后来我知道这种学术比较粗糙，
3: 这个解释我知道
0: 。但是当时我看的就觉得是是你你想起来，其实我老觉得啊，这个西方的很多心理学啊，在我身上对不上，就是跟中国人真的不太一样。咱们小时候都是父母亲那样，什么都管，那这那长大的吧，他们都说那样就有阴影了。你们觉得我有阴影吗？我可能也变态吧，就是不
3: 阴
0: 不是，我倒觉得我今还是爱我的父母啊，嗯、就是他们是很不同意塑造塑
1: 造。塑造我
0: 我就记得小时候，哎，我我平生头一回自杀，你知道吗？就跟这个有关系。那我原来跟你讲过，就是。你知道我们那个年，我们多弯的
1: 痕在哪里？
0: 不是卧轨啊！不是，我跟你说啊，我们年我就记得你捏尿泥。我是哪有捏尿泥？这么多人捏尿没没玩具，沙发尿捏尿泥儿，这是我对他的印象。你你你你你你你小时候再穷有捏过尿泥儿吗？嚯我我我我我我就说啊，这就反映那个时候，我们我那时候上高中的时候，你知道那个时候流行穿什么？喇叭裤。而且是哪种大喇叭裤、军裤，那都拿军裤改的那种大喇叭裤，就然后穿那种懒懒汉鞋，叫片儿懒，这裤脚啊要一尺才时髦。然后是这样子是吧？哎，现在又回来了这个流行、哎。对对对对，就就就<笑>对对对对，就就大喇叭裤。叭然后呢，我就跟我父母亲展开的那个斗争啊，他们就说你绝对不能这么大<对>一尺这么宽。然后我说我就得要这么这么这么宽，最后他们就这最后谈到就说不行，无论如何不能超过八寸，对啊，这<笑>、啊啊、无论如何不能超过八寸。<笑>哎，当时要不说小孩就有时候就就一时冲动啊，其实我现在就想起来就说这个封建家庭啊，就是我就在当天晚上越想越不顺气啊，因为呢我不会改。缝纫机，我妈妈会用，你知道吗？<笑>最后一也生气说：“这不会改、啊，<笑>最后就两两寸，对你没办法、啊，你<笑>他不给你改，你就没办法。”气的我呀！然后我当天夜里我就写了一封这个遗书，然后就是就是说，<笑>你们这个封建家庭，你们这个什么时候，我要一去不复返、啊。然后就晚上我走了，你知道吗？走了，石家庄火车站，我还记得我是卧轨，好家伙，咔家伙，躺冰凉的铁轨，我现在还记得，咔，躺躺半天火车也不来，你知道吗？是吧？<笑>后来怎么办？你是？后来我就躺躺，又抢这铁轨够凉的，这样子。终于听到了，哎，我就是。是。<laughs> 听的那个那个铁轨噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，大概离我约一千米左右的时候，我还是起来吧，就回家了。所以，我记
3: ，我记得很清楚。
1: 所以，他们小时
0: 候是这么要求我的。我觉得就是，可是这些我觉得没带来我什么阴影了。我觉得我还是很爱他们的
3: ，就跟你一样
2: 。中国，我觉得中国和西方的家庭理念还是不不大一样。你看，西方的孩子出那个在长大啊，或者怎么样。他跟父母并没有那么亲，而是说自己独立，我吃饱就 OK 了，就是父母是父母的，我是我的。但中国不是，中国对家庭的概念是非常的强的
1: 。我觉得你在他身上看出嗯，我觉得其实母爱到最后，我觉得最伟大的母爱是放手。你你说我吧，我那天我就在想玩这个蛙的游戏啊，我觉得我妈养我还不如养个蛙，是为什么呢？我走那么多地方，我去采访，我我去工作，我寄明信片啊，都寄给我自己，都没给她寄过明信片。我想妈还不如养个蛙，就但是我回过头去想，我觉得我对我父母最感激的就是给我自由。你想我出去采访这些事情，很多父母可以不让你做的，他可以说太危险了，或者是说你离家那么远，有各种各样的理由。但我知道他们忍了很久，很多事情回头就想，真是一定是经历了多少的这种忍，哎，但是他给了你自由
3: 。你
0: 小时候觉得对妈妈有埋怨吗？有，他因为老打我
3: ，<笑><笑>打到什么程度
2: ？真是那个拿那个打我屁股，拿皮带，我爸爸拿那个军用的牛皮皮带，并且、哦、还不一样。<笑>你<笑>天哪！完，真的给我抽折了
1: 。但你会不会那个发誓以后你绝对不会打小孩？你会吗
2: ？呃，不会。啊、<哈>我会觉得，我如果我要有一小孩子，我也会很严厉，但我不会不会说那么打了，但很严厉的、就是。他就你也是主张严教，对严教
0: 。哎，他还真就是一路严教上来的。后来跑到韩国当练习生，也算是一种严教。反而你今天觉得这好，是吧？
2: 打他爷爷的沙发，<笑>我觉得多少是有好的，<笑>但你说你去鼓励孩子呢？你再适当的去鼓励孩子，你要让他有更多的一个自信
0: 。但是你现在啊，比如说你，你会不会有一种感觉，就是你成年了之后啊，你慢慢的觉得母亲那个在弱下去，好像对，你现在需要像他的哥哥一样，我说的有点辈分乱了，就是说照顾他，对，好像去宽容他、容忍他，你会有这种变化？
2: 会，会有这个。有一段呃，这段时间也是这样的感觉，就感觉妈妈我得要去哄着她，就跟小孩现在越来越像小孩，包括发他发发脾气啊，跟你去玩啊干嘛的，越来越像小孩，我就妈妈我我去想去呵护她。什么情况
4: 下到了若干年后还会怀念甚至感激这种有点专制的家庭的这样的管教呢？是你小孩自己有出息了。你变强了，各方面你比你的上一代更强了，这个时候你就会回过去，作为一个感恩，就是他帮助我成功。另外一个，啊、你对你你的父母亲对你已只只剩下一份感情，没有实际的控制能力了。如果你一直不强，你还在这个叫什么啃老族，嗯、你还在靠爹妈分给你的一个房间，这样的一个生活状态的话。您没法感激的
3: ，所以中国
4: 的教育呢是培养人才的，不是健全一个人的、嗯哎
0: ，所以呢，哎，对，所以咱们今天呢也有一个好机会啊，呃，大家老说他这个晒妈狂魔，晒妈狂魔，哎，能不能给我们圆桌派一个机会，在我们这儿晒一晒？我现在哎，我们都给他准备了，他平常跟他妈妈怎么聊天我很想知道。
3: 师傅，你你你能
0: 给你妈妈来个视频通话？我给你打电话。对，你跟他讲讲，你跟他讲讲。他妈妈在在在在在黑龙江，在在在老家的牡丹江。牡丹江，牡丹江正干嘛呢？我打麻将呢。打麻将
2: ，工人打麻，工人打麻将。哎，你好，老妈。哎呦，哎，段老妈妈
0: 你好。
1: 你好，邓老师对、啊、呀！哎呦
0: ，你儿子太棒了、啊！你好，你
1: 好
0: 啊，是好好你雄。对你儿子，我跟你说，你儿子刚才在讲啊，你小时候打他了。<笑>是的，是
1: 的。是
0: 的这是周老师。哎，
1: 你好，你好，你好，阿姨。你好
4: ，周老师啊。嗯、哎，你好，徐
1: 老师，你
4: 好。徐老师，哎，他们都说你儿子漂亮，是因为你漂亮。啊，谢谢。<笑>
2: 哎、不好意思，哎、你跟你,你妈妈唠唠嗑，你跟你妈妈唠唠嗑，哎、我们听听。赢了吗？不能说打麻将的事儿。那<笑>、哎、我都说出去了。现在不
3: 是严打吗？不能说吗。
2: 严、啊、打可没有打<笑>打麻将可以。对对，这娱乐消遣可以打,打麻将没有严打，<笑>不赌钱就可以。政策水平很高。
0: 哎呦，您您您知道我是吧？我
1: 之前就看你那个那个三人那个三人
0: 行。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，我们想知道您这个教出这么棒一个儿子，呃，你给天底下的母亲们传传传经送送宝，你有什么经验啊？这打出来的吗？哎
1: 、<呦><笑>所有天下的母亲都是望子成龙，
0: 真的。那怎么你的儿子成了龙了呢？
1: 啊，那他很努力
0: 的。哎，你是怎么？你你在管教他这方面有什么秘诀吗
3: ？挺严的。
0: <笑>我我我是一、这个那个传统式那个家庭教育，就是
2: 暴力。你<笑>看我说被<笑>打出来了<笑>。是
3: 的，是的，是的，是的啊。那现在呀
1: 、啊，就就就是那个那个育儿啊，那个教孩子啊，都很很会，我我真的是不会，因为我爸爸教教
0: 育我的时候就是很暴力。哎呀，咱我们这一代的父母亲都是那样，但是呢，嗯、你看，就刚才他讲啊，到后来这个、呃、韩庚这个出息了，你去看他那个跳舞表演的时候，他在台上都看见座位上的你啊，眼里流眼泪了呢。那个时候什么心情啊？那
1: 时候就觉得孩子挺不容易的，真是一路走来真的很不容易。但是很很很执
0: 着，嗯。但是我们一直就觉得，你看这个练跳舞就特别苦了。后来到这个韩国当那个练习生啊，那家伙那个当练习生受的那个训练，咱都知道啊，那太太太严格了。那那时候当妈妈的，你舍得让孩子去去去到那儿去吗？呃，当
3: 时
1: 是不舍得，啊。但是。会更那个对自己将来的生活有信心
0: 。哦，那那你对他以后有什么希望啊？那就早早早结婚娶媳妇对，那他在万一他找的女朋友，您要是那个不喜欢怎么办呢？呃
3: ，这个事情是这样的。哎哎哎
0: ，这是话说在这儿了啊！这啊，这妈妈现在终于啊尊尊重孩子意愿了啊，呃呃，而且呢，我们看着您呢、啊，也是这个很一看这个有有美母必有帅儿啊，是吧？哎、呃，所以说呢，我就我我就想起来啊，就是你可能会想起当年这个生生这个孩子啊，我们这个节目啊，这个不知道上线呢会呃什么时候了。但是呢，毕竟我们此时此地现在录像，我知道啊，马上就要到韩庚的生日了。哦、啊，对、啊，这个生日也是母难日啊，您知道吗？妈妈最受苦的什什什时候？哎，哎，然后呢，您看看、啊，我们让您现场一块参与一下。哎，我来拍，我来拍啊！对，咱们给韩庚过个生
2: 日，啊、好吗？哎，真的哎
0: ，来、哎、来来来来，<笑>放在这放在这谢
2: 谢谢谢谢谢谢妈
0: 妈看得见吗？看得
2: 看得
0: 看得见吗？哎、看看看,看、哎、谢谢来来来、呃呃呃，咱们把蜡烛，嗯、哎，军把蜡烛给点着。您在现场、啊、也,也一块看着这个韩庚吹蜡烛，好不好？嗯嗯嗯哎、您现在看见了吗
2: ？看见了。谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢哎，但是这个太突然了，这个。哎呀，这个你你确实嘛，<笑>这这马马上就生日
0: 了，呃，然后这个生日之前许许一个愿，许三个愿，能公开吗？呃，可到说出来吗？呃，你你愿意说可以说，我们我们愿意你说呀。嗯
2: 、呃，好，那第一个愿望呢，希望，呃，老妈还有老爸都身体健健康康、开开心心的，啊，呃，第二个愿望呢，<笑>啊第呢、呃，第二个愿望呢，希望这个。呃，今年吧，我努力，好不好
3: ？努力找找女朋
2: 友，找找女朋友，找女朋友。我努力啊！呃，一定找一个像您的女朋友啊！第第第第第对，第三个，第三个呢？对对对，找一个会打麻将的，会打麻将。第三个呢？第三个呢？第三个就不说出来
0: 了。哦，好，那咱们来来，咱咱咱再来起个范儿啊！祝你生日快乐！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。好、啊
2: ，谢谢谢谢谢谢，那我就
0: 吹了啊，吹了吹了。吹了
2: 耶 ，Happy birthday， 谢谢，谢谢，谢谢 ，Happy birthday， 祝贺，祝贺，太感谢了，太惊喜了，看见了吗？是沈明做的，对，是沈明做的，看见了啊
0: 。就是说到底啊，还是得感谢您啊，因为说一千到一万，没有您呢，那就没有大
2: ，对不对？好，谢谢老妈，哎，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。那我挂了啊，哎，好，啊，给你们
1: 那个全体摄制组带个好。哎，好嘞，谢谢您
2: 了。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，继续继续打麻将，继续打麻将，加油，加油！哎，好了好
0: 了，哎哎，那这谢谢谢谢谢谢。哎，你看这这名名字都有啊，韩庚 Happy Birthday， 这个太这个太惊喜了。哎，我们组你的粉丝小美女昨天专门在香港挑了好几家蛋糕店挑的，你看月亮。前一阵儿正是那个月全食，那个蓝雪月亮嘛，所以给你挑一个蓝月亮，这都是你的粉丝了啊、哦哦！好看，好看，好看，好看。但是当然了，韩庚这个过生日，这个呃年龄肯透露了吗？呃、哦，可以啊，我没问题了。年满多少了？呃， 3 4了，一个。好，那么作为
2: 34岁的成年男人，这一下感觉如何？呃、哎，觉得。那挺挺惊喜的，没想到没想到节目组还准备了一个蛋糕，我都快忘了，我说马上要过生日了
0: 。你不过生日的吗？嗯、一般我不怎么过的。哎呦
2: ，那咱们赶着了
0: 啊！<笑>那这个你的这个三十四岁的生日，记住属于我们圆桌派。理解一
2: 点，谢谢谢谢谢谢，大哥<谢>，感谢谢谢谢谢谢谢谢。
4: 王德辉、陈文岩他们就说：“薛东，你要是把全部的精力拿来写书的话
3: ，
0: 舍生而取义。”我一个艺术家，安迪沃霍。<对>著名的清官叫海
3: 瑞。
4: 就是跟他结了婚，但一直不同房的
3: 这世界很酷。